The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie, produceret af Podtype Media. I sidste episode hørte du Iværksætterhistorien om Lars Sejr Christensen, og i episoden før hørte du historien om den nye løve i løvens hule, Jakob Riesgaard. Og for tredje gang i træk skal du igen høre historien om et af Danmarks største iværksætterikoner, nemlig David Helgerson. Han er medstifter og tidligere direktør af Unity Technologies som har udviklet en spilmotor, som bliver brugt i udvikling af omkring 50% af alle mobilspil og 70% af alle virtual reality-spil. Blandt andet Pokémon Go er udviklet på Unity's platform. Virksomheden fortalte i 2016, at de havde over 5,5 millioner registrerede brugere. De har over 8 fundingrunder rejst i alt 1,3 milliarder dollars til en estimeret værdi på 6 milliarder dollars. Da vi stadigvæk troede, vi skulle lave et spilfirma, så blev vi sådan grundlæggende bundefanget af en eller anden fyr, der fortalte os, at han kunne finde forlæggere, altså udgivere til vores spil, og måske også funding. Og det ville han gøre ved, at vi betalte hans rejse til San Francisco til en eller anden konference. Og så ville han ligesom komme hjem med alle kontakterne og sådan noget, ikke? Og det kom altså. Det troede vi faktisk på, og det var så pinligt at tænke tilbage på, fordi han, altså, vi, vi, vi vidste så lidt, ikke? Altså, han var ikke i gang med at stjæle vores penge, fordi så, så mange penge skulle vi heller ikke betale om. Det var mere, altså han, han kunne heller ikke gøre det. Vi kunne se, at han havde slet ikke prøvet spillet, mens han var derovre. Og så kan han jo heller ikke vise det til nogen. <laughs> altså, vi kunne bare se sådan nogle logfiler. Det var ikke, det var ikke blevet gjort, vel? Eller tager ikke så meget mere at sige end David, ordet er dit. Ja, det var, en, det var en lille virksomhed, der hed Netropolis, og direktøren, stifteren, han havde vel ikke mere end otte ansatte eller sådan noget. Ja, det svingede lidt, ikke? Men det var en lille håndfuld. Jeg var ikke engang ansat, jeg var faktisk bare freelancer, der kom ind for at hjælpe ja. lidt med et projekt. Han var sej. Han var et par år ældre end mig, og havde også droppet ud af fysik ligesom mig, og vi hørte også lidt det samme musik, og blev også ret gode venner faktisk. Og jeg synes bare, han var mega cool, og jeg tænkte også, at det var bare et fedt liv, han havde, fordi at han havde det her kontor, og han kunne selv, ligesom selv bestemme, hvad han lavede. Så jeg tænkte bare, at ham vil jeg være. <laughs> jeg havde fuldstændig fejlæst situationen, ikke? Fordi Altså som, som direktør har man ikke sådan vildt meget frihed. Altså man har Ej, magt, men ingen frihed. Men det er sådan du siger, at du er udenpå og tænker, at det er cool. Så... Ja, det var rigtig rart, ja, ja. Så, og det var også altså, det var pisse sjovt at være, ja. <laughs> pisse sjovt at være efter en virksomhed senere. Ikke? Ja, fordi at, øh, så arbejder du så som konsulent, som du siger, hos, øh, hos ham her. Mm. 
Men du vil jo gerne arbejde med dine egne projekter, i stedet for at sidde og arbejde på folks projekter. Ja, jeg var så er super det... træt af at være øh, altså sådan, ja, freelance øh, konsulent guy. Ja. Jeg havde faktisk en, en konsulent virksomhed på et tidspunkt, vi var bare nogle stykker, der sådan solgte os lidt ud og sådan noget. Men øh, det, var, ja, det var frustrerende, fordi vi ligesom ikke byggede noget selv. Ja, og så kommer idéen til, til Unity. Hvordan, hvordan kommer den egentlig? Jamen, det er ikke en idé, altså det er mere sådan en underlig proces, ikke? Altså det starter egentlig med, altså det, det er virkelig sådan, det er så småt, det, det starter med, ikke? Der er ligesom en, øh, en tysker, som øh, bor i Nice tilfældigvis, og er 19 år gammel, han, han vil lave computerspil, og han har fundet nogle øh, fyre online, han vil, vil samarbejde med, så han skal ligesom lave en engine, og de skal så lave spillet. Samtidig er en af mine gamle gymnasiekammerater, Nikolas, han vil også lave computerspil. Og vi snakker egentlig om at arbejde sammen, men jeg var lidt travl med det der konsulentfirma, og sådan, det var, jeg var ikke lige klar. Men så han starter så med at ligesom lave sin egen engine, game engine, som er det her værktøj, at skrue kode for at køre et spil. Og, øh, og egentlig, ved ikke, om man havde tænkt sig at arbejde alene, men han arbejdede i hvert fald alene i den periode. Og så møder han så den der tysker online, fordi de, deler, de, de er interesseret i det samme teknologi, og altså de har nogle udfordringer begge to. Ikke? Så de begynder så at samarbejde, og så finder de ligesom ud af, at de vil ligesom slå sin kodebase sammen, så de kun har én engine. Altså samtidig vil de, lave, vil de lave forskellige spilfirmaer. Og så kommer de ligesom i gang med det, og så bliver jeg så inviteret til at være den tredje stifter i den her protovirksomhed, som ikke engang var stiftet endnu. Altså, der var ikke et CVR-nummer, vel? Nej. Og det, det, det hopper jeg så med på, fordi jeg var træt af min konsulentpiks. Det var noget med en kælder på Nørrebro. Jamen, så flytter, flytter Joachim, tyskeren, op til København, så bor sammen med Nikolas. Jeg bor i et værelse rundt om hjørnet, sådan et lejet værelse, ikke? Og så skal vi på det tidspunkt lave computerspil, men bygger ligesom den her teknologi, som vi skal bruge til det. Og da vi har knoklet på det et par år, så går det for, på ja, nogle år, så går det for os, at, at vi nok ikke skal være en spilvirksomhed, men en softwarevirksomhed, der så tager den her software, vi selv har bygget til os selv og kommersialiserer. Så det, igen, det er ikke sådan en idé, det er bare sådan en masse blow by blow og nogle øh, guys, der koder og snakker og ikke sover om natten og ja. snakker noget mere og koder det, noget mere. I starten var, så, var det sådan lidt mere drevet af, at det var spændende og det var sjovt. Og, ja, ja. og I, I har jo været sådan nogle programmører, som synes, det har været skide sjovt at sidde og lege med. Ja. Men det der med at kommersialisere, det er først noget, der kommer sådan lidt længere hen. Ja, altså det er sådan... Øh, altså det er ikke fordi, det var... Det gik ikke, ikke imod noget, men, men vi havde bare ikke sådan... Altså spil har ligesom en naturlig kommersiel cyklus, ikke? Du bygger det, og så udgiver du det, og så håber du, at nogen køber det, ikke? Som er jo en meget svær cyklus, fordi du skal ligesom investere frygtelig mange ressourcer og eventuelt penge i det her projekt, før det ligesom bliver til noget. Software har nogle andre udfordringer, men øh, ligesom har også en naturlig cyklus, ikke? Man gør have nogen til at bruge det. Og så ja. hvis de bruger det, så kan det være, at de betaler noget, ikke? Og så, øh, så hvis, de, hvis de to begynder at arbejde i 2001, mødes i to, jeg joiner i tre, starten af 03, så, hvad det, så, så udkommer version 1.0 af softwaren i 2005 om sommeren. Ja. Og det er jo virkeligheden på et tidspunkt, hvor jeg har læst, at du egentlig har sagt, at det var jo faktisk en dårlig idé, fordi det var jo på et tidspunkt det kan jeg selv huske fra dengang ja. fordi jeg har også altid gamet rigtig meget mm. og også på spilkonsoller ja. og på det her tidspunkt er Playstation, Xbox har måske ikke så meget Nintendo længere men, men det var jo hyped ja, ja, det, det var det, det der var det nye og alle pengene var der også altså, yes. ikke, ja, ja, altså forbrugerne var der, pengene var der PC-markedet var nærmest dødt på det tidspunkt på grund af piratkopiering og øh, mobilmarkedet var jo sådan fragmenteret Nokia, Samsung, Motorola stadigvæk, og kunne ikke rigtig bruges til noget. Altså, der blev ikke til særlig mange penge på den verden. Ja, og så at komme ind med en engine, der skal fokusere på Mac først, altså helt absurd i øvrigt, og så browser. 
Ja, det var sådan objektivt set fjollet, og vi havde ligesom, vi, altså man skulle, man skulle bruge en Mac for at bygge, og der var meget, meget, meget få Macs i verden på det tidspunkt. Så det var mest altså, nogle falderede DTP'er, og nogle fotografer, og nogle musikere, der brugte Mac på det tidspunkt. Ikke? Og nu er det jo alt muligt. Ja, så det var, det var sgu lidt øh, håbløst. Altså der var et community, jeg kan huske, der var sådan et forum, idevgames.dot eller andet, hvor der var... Altså ligesom det samlede Mac-udvikler-community, spiludvikler-community. Og jeg tror, der var 200 mennesker på det forum. Og de havde jo i sagens natur alle sammen teknologi, fordi de havde ligesom lavet spil, før vi mødte op. Ikke? Så, de lavede, så der havde snakket vi om, for der lavet alle mulige forskellige systemer. Ja, alle havde så, sin egen engine. Yes. Og sådan, var det, sådan, er, sådan er det altså historisk i spilbranchen. Alle har sin egen engine. Det første, det sidste er sådan, ja, lidt længere end vi har været i gang, måske 15-20 år, det virkelig har taget fart med, at man bruger standardværktøjer. Og i øvrigt kun de første nogle år er det blevet helt accepteret. Men I må så også kunne se, at der var et behov for lige præcis det, I havde udviklet. Fordi mm. det, I egentlig havde udviklet til start med, har forstået som om, at det var noget, I brugte til at sælge ud til, altså til spilvirksomheder til start med. Og så efterspørger de, at de kan bruge alt det, I har. Mm. Altså he- hele jeres system. Nej, det var egentlig... Altså vi var ret afklaret med, at vi ville sælge en samlet løsning. Og Unity skulle ligesom være et stykke ja, hylleværktøj, eller altså en hyldevare, man kunne downloade og, og bruge til at lave spil med. Og faktisk navnet blev valgt, fordi det var ligesom en samlet ting, der samlede alle værktøjerne i E1. Så det var, det var vi ret afklaret med. Til gengæld var den ikke særlig god, altså det var ikke et særligt godt værktøj, og det er ligesom den teknologi, der eksekverer spillet, sådan grafikken og lyden og fysikken og sådan noget, det var noget værre. Altså det var virkelig ikke godt. Nej. <laughs> det blev det senere, ja, ja. Men, men det tog mange år. Så vi startede med en underlig, hvad kan man sige, ikke særlig godt værktøj, altså. Sådan er det til at starte med, kan man sige det, og så bliver jo, jo. det undervejs. Og det, som jeg så også har fundet ud af, det er, at I får så også koblet nogle flere folk på det her projekt her. Mm. Nogle, som har samme grundfilosofi som jer, men der skal også brød på bordet jo. Fordi cashflow var måske ikke noget, som, som, som der var allermest af. Så jeg har læst noget om, at I var ude at låne en 300-400.000, mm. men så skriver vi 2018, og så lancerer Apple jo iPhone. Hvad er det så, der sker? 2008. 2008, ja. vi starter egentlig med, altså først koder vi bare i nogle år sådan uden noget. Og så på et tidspunkt kan vi virkelig ikke mere, så låner vi penge af en eller anden far, et par hundredtusind kroner, og et lignende beløb fra banken. Så, så på, den, på en eller anden måde får vi nogle hundredtusind kroner til det, som er overleve for. Ikke? Og, og med de penge lykkes det også, altså virkelig sådan sidste værktrækning, sidste, hvad er sådan noget, sidste krone, lykkes det at udgive version 1.0 software der i 05, ikke? Og så bliver det sådan en overlevelsesforretning. Altså vi kan lige så næsten stort set betale lønninger til den første. Og ja, nogle gange var det lige på... Det var lige på vippen nogle ja. gange, ikke? Og så, jamen det var bare, det var en hård kamp, ikke? Men vi var ambitiøse, så hver gang, altså omsætning steg faktisk, ikke? Så hver gang der var lidt omsætningsstigning, så hyrede vi nogen i stedet for ligesom at eller andet, samle op, ja. øh, spare op. Så vi var hele tiden på nul, altså meget, meget tyndt kapitaliseret. Så lånte vi på et tidspunkt, hvor vi var virkelig tårne øh, nogle penge mere. Alt i alt har det været, været en 500-600.000, vi fik lånt i løbet ja. af nogle år. Ikke? Og, øh, men så bliver, vi, så bliver vi faktisk break-even på det. Men man kan sige, at når man er nogle få ansatte, mm. så, så kan man måske sådan, fordi folk de køber sig lidt ind på en grundfilosofi og en vision, Jamen, så, vi... så kan man ligesom måske sådan overkomme det, men når det er sådan, at virksomheden så stiger, som det jo så ja, ja. er. Altså vi, vi var heldige, at vi fandt nogle, eller fik nogle uh, utrolig dygtige medarbejdere ret tidligt. Der var et par, der ikke holdt. Vi vidste heller ikke, hvad vi manglede os. Men nogle af de tidlige var virkelig gode. Vi fandt en Litauer, som sådan, i, i historien blev vores første ansatte. Altså, det er en lille smule unfair, fordi vi havde faktisk nogle studiemedhjælpere, der var meget dygtige, som er blevet ansat senere. Det er før ham. Hvordan finder I ham? 
Jamen, øh, det var min medstifter, Joachim, som er stadigvæk CTO i virksomheden. Fenomenal person. Han har øh, altid været meget ambitiøs, så han lavede faktisk bare en liste af de 10 bedste i verden, han vidste fandtes. Og øh, den første svarede ikke på noget, som helst, vi prøvede at skrive til ham. Altså på rumør? Ja, ja, ja. På et tidspunkt havde vi ligesom penge. Det var en liste over Altså, vi havde, vi, havde, vi havde på et tidspunkt råd til en ansat. Ja. Vi, vi fik ikke løn selv. Nej. Ikke rigtigt, altså fik sådan noget lommepengeagtigt. Og så var det ligesom, hvem, hvem var nummer et i verden? Og det var, det var en eller anden fyr, han svarede ikke på noget som helst. Så nummer to var en eller anden russer. Han havde faktisk lige startet en virksomhed, der lavede en engine også, så i princippet en konkurrent. Det blev nu ikke til noget, men på det tidspunkt var han kommet til det, så det var, det var fair nok, han ikke ville. Og så var der den her Litauer, Aras, som havde lavet nogle vildt gode ting, og vi, vi troede virkelig, at han var dygtig. Og det viser det var han i den grad også. Og han havde et andet job, altså jeg kan ikke huske, ikke, ikke i spilbranche. Måske en bank eller et eller andet, der skrev noget software. Vi havde sådan en fornemmelse af, at måske, fordi at måske synes jeg, det var kedeligt, ikke? Og så inviterede vi ham til København på sådan et såkaldt game jam, altså hvor vi kodede et spil sammen på en weekend, for ligesom at teste teknologien og hinanden og sådan noget. Og der blev, blev han lidt sådan, jeg ved ikke, han blev lidt forelsket i os, eller synes vi var lidt sjove eller skøre eller et eller andet. Så søndag aften accepterede han ligesom et job hos os, mod at han ligesom måtte pendle mellem Litauen og København, fordi at han havde familie derovre. Fedt. Og det her snakker vi jo nogle af Jamen, det var Jamen, han er helt, ja, han er. Altså, han er, han er stadigvæk en af vores allerdygtigste brugmører. Og, og produktiv, som jeg bare fandt. Altså, det er helt utroligt, hvad han kan få for hånden. <laughs> ja, det er meget fantastisk. Men så i takt med, at jeres omsætning stiger, mm. og I er ligesom helt som bekendt, og I låner nogle penge, og, men I får flere og flere folk, så har jeg læst, at uh, du kommer frem til at kende sig, at det her, det, vi er simpelthen for mange mand nu, til at vi ligesom kan blive ved med at køre på den her måde her. Altså, I kommer op omkring 30 ansatte, og... Ja, ja. Og man kan ikke, øh, altså, man kan jo ikke... Nej. Folk fra familie og hus, og... Lige præcis, og problemet er også, at altså, ja, det, altså, det, medarbejderne er en ting, ens kolleger, men også, du ved, man, det begynder at være virksomheder, der baserer sine produkter på Unity, på vores software, ikke? Det er deres... Og folk, der begynder at nærmest basere sin karriere på os, ikke? Og så begynder man at have et vist ansvar, og så vidste vi, det havde vi vist længe, at vi blev nødt til at rejse noget kapital, fordi at... Hvor omsætningen steg hele tiden, ikke? Man havde lyst til... Altså, det er også et marked, der bevæger sig hurtigt, og vi skulle, vi skulle bevæge os hurtigt fremad. Så vi begyndte at kigge efter investorer, først i Danmark og så i Europa. Problemet var bare, at det var efteråret 8, så det er lige finanskrisen. Ikke? Ja, ja. Så alting går bare fuldstændig i stå, og, og mange fonde havde, fonde havde ikke penge på det tidspunkt. Og folk var bare sådan generelt lidt i panik, som, hvis man er gammel nok til at huske det. Det var ret alvorligt. Altså vi var sådan set ikke ramt af finanskrisen. Altså, vi, vi solgte jo globalt, og folk ville stadigvæk lave, stadig lave spil. Jeg ved ikke, om det kunne være vokset hurtigt, hvis det ikke havde været finanskrise, men, men altså, vi voksede hurtigt, så det var ligesom ikke, vi kunne ikke klage. Men som sagt, finansmarkedet var bare dødt i Europa lige der. Jamen, så sådan, vi, vi kiggede faktisk længere rundt omkring, ikke? og vi kiggede lidt Østkysten og lidt London og lidt frem og tilbage. Er det dig, der tog den tjeneste der? Jo, 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 jo. Jeg har selv været direktør, og, og vi skulle ikke ligesom involvere alle mulige i det, så jo, jo, jeg, jeg fæs bare rundt. Det tog meget tid, altså jeg var fandme ude at rejse i nærmest... Altså, jeg var ikke ude at rejse i ni måneder, men jeg var fandme på on the road i on-off i ni måneder. Så lander I jo også en ordentlig pose penge på... Det er ikke, altså, det var ikke så frygtelig mange penge egentlig. Jo, det, altså, det føltes det som... Det synes du måske ikke, men Nå, det, det men synes jeg. Nå, men altså, i nyere tid, sådan venture-marked, der ville sådan en virksomhed rejse med langt flere penge. Øh, ja, 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 ja. Altså, den størrelse, vi havde, og sådan, jo, der, der kunne du rejse mange flere penge, end vi gjorde. Ja. Vi havde heldigvis ikke brug for den. Ja, det er nemlig det, fordi de her 30 millioner, eller hvad det var, sådan cirka, ja, ja. det bruger I bare som en... En buffer, buffer. kan man sige, ja, ja. Altså, at have penge som en buffer er jo også altså, en måde at anvende penge på. Man, får den bare, man har den bare stadigvæk, når man er færdig med at bruge den. Det er en sikkerhed. Man bruger den, så man kan vækste helt indtil, i stedet for at skulle spare op og være forsigtig. Ikke? Så vi kunne tillade os at være mindre forsigtige, og øh, det, var jo, altså, det var jo Silicon Valley. Altså, nogle af de, verdens bedste investorer, der hedder Sequoia Capital, der, der rejste sig op 
efter mødet og nærmest klappet og takket og spurgte, om vi ikke ville komme ind nogle dage senere og møde hele partnerskabet. Og så investerede de så nogle, nogle dage senere igen. Altså det hele tog otte dage, tror jeg. Otte uh, dage? Ja, fra, fra ligesom første møde til investeringsdokumenterne, så tager det altså lidt tid at få... Det er altså sådan en lang duodilligering, som man snakker om mange... Den klarede i løbet af en weekend, nærmest. Ja, det, altså, det var grundigt arbejde, fordi jeg, kunne, jeg begyndte at høre fra... Folk, jeg kendte i branchen, at hov, øh, Sequoia ringer og spørger om jer. Altså, så de var meget grundige med, at de ringede rundt og tjekkede, hvad folk syntes, og hvad folk syntes om vores produkter osv. Heldigvis kunne folk godt lide os. Fedt. Så ja, så de var meget, meget hurtige. Men det her, det er også på det tidspunkt her, hvor Apple lige lancerer iPhone. Altså i 2000. Ja, den åbner, altså App Store, øh, iPhone kommer ud i 7, ikke? og så App Store og iPhone 2, der ligesom kan apps og spil, kommer i sommeren 8. I vælger jo faktisk, er det sådan lidt på grund af det, at I ændrer jo lidt jeres forretningsmodel for at gå over fra, I besluttede sig for at gå fra over til abonnementsbaseret betaling? Nej, der er først senere. Det er først senere. senere. Ja, ja. Nå, men altså det, det der sker, det er, at altså, vi, har, vi har sat til lidt på browseren der i tidlige dage. Altså Mac var jo ligesom ikke et særligt givet marked. PC gaming var heller ikke særlig stærkt på det tidspunkt. Men, øh, men web var ligesom vores sådan, det eneste, vi kunne finde på, der, som andre ikke gjorde godt. Prøvede vi det. Det var ikke nogen succes for os på det tidspunkt. Så kommer den der iPhone der, og øh, heldigvis var vi fuldstændig overbevist om alt, hvad Steve Jobs sagde, var rigtigt. Hvad det også i øvrigt var, til synes Så når, når han kommer... Det her med, at I havde bygget det hele i Mac, viste sådan til... Det var en kæmpe fordel, fordi vi virkelig troede på ham, og han, han, vi, vi holdt i øje, og den, den blev annonceret der på en eller anden øh, konference, ikke? og øh, vi var helt op at køre over det. Hvor nogle af vores medarbejdere havde allerede haft den gamle, den tidlige version, der ikke kunne apps, men ligesom lignede det, den gør nu. Ikke? Men oplever I også så, at folk de kan grine der? Fordi at, Nå, at, at det gjorde man jo det... også en lille smule af, det tror jeg nu ikke. af Apple til at starte med. Vi snakkede nok ikke så mange med så mange på det tidspunkt, så der var nok heller ikke så mange, der grinede. Ja, men men øh, vi troede bare på det. Altså, vi, eller håbede, troede, jeg ved ikke. Altså, det var også det vigtigste. Ja, ja. Og, så vi skyndte os meget. Vi fandt øh, et par øh, gennem netværket utrolig dygtige litauer også. Ligesom igen. Ja, ligesom igennem hans netværk, ikke? Gamle, hans gamle venner og venners venner. Der fik vi ansat øh, to fyre, der ligesom kom også til København i en periode, selvom de alle sammen flyttede tilbage og havde et kontor i, i Vilnius nu. Men hvad hedder det... Øh, så de kom og lavede sådan meget, meget hurtigt på 6 måneder eller sådan noget, lavede en, en version af Unity til at lave spil til iPhone. Og jeg kan huske, at vi var lidt forsinket med det, altså vi, vi, ville, vi prøvede at ramme sommeren der, hvor den udkom, og det tog lidt længere tid end forventet, så det, det skete i oktober eller sådan noget. Ikke? Og vi, jeg var sikker, vi, vi, vi var så ærgerlige over det, vi, vi var sikre på, at vi havde ligesom mistet den der hype på det. Ja. Men altså, der var jo kun de startede, ikke? Ja, det var bare begyndelsen på ja, det var sent, på, på noget stort. Ja. Fordi øhm, det, som jeg prøvede at fortælle før, mm. det er, at, at I lancerer jo en gratis version på et mm. tidspunkt. Ja. Øh, kan du prøve at komme lidt ind på det, hvorfor I gør det? Jo, men altså det er... Det må være en strategi med, med en masse risici også. På det tidspunkt føltes den ikke risikabel. Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, om var det, men det lykkedes. Altså, vi, vi troede på den. Men det er en sød historie på den måde, at altså før det havde, havde vi haft billige og billigere. Det vil sige, man kunne kalde det en Chipium-model. Og, øh, og den billige version kostede øh, ca. 1.200 kroner. Der var teorien jo, at teenager kan jo spare det op, hvis de vil. Og sådan noget, ikke? Grundlæggende for vores gamle sådan, øh, tanke var, at der overhovedet nogen, der ikke har råd til et stykke software til 1.000 kroner. Men så hvad er det en af vores tidlige medarbejdere, Lukas øh, Meier, fænomenal øh, lit, eller, øh, hollænder, stadigvæk på hos os. 
arbejde hjemmefra i, i Amsterdam. Han, hans intuition sagde bare, at, at, det, at hvis den var gratis, var det noget helt andet. Og øh, vi var sådan set enige med ham. Jeg tror ikke, det var et skænderi på den måde, men det var mere, at vi fik ikke gjort noget ved det. Men det gjorde han så. Han skubbede bare på og på og på, ikke? indtil vi ligesom sagde, okay, men så lav en plan. Og så lavede han en meget simpel lille plan. Der, altså det, det største bekymring var, om supportbebyrden ville blive for stor. Og om der kom en masse tober, ikke seje mennesker ind i vores community, som måske ødelagde vores community. Fordi det var gratis, så kunne der komme alle mulige, der ligesom ikke havde sparet 1000 kroner sammen. Ikke? Men alt i alt troede vi, at det ville lykkes, og satte på det, og udgav i slutningen af 9, tror jeg. Eller sent i 9 udgav vi den her gratis version. Så vi, vi tog den version, der tidligere kostede 1000, og gjorde den gratis. Så man kunne stadig bruge den kommersielt, men den manglede nogle features og sådan noget. Og, og det tog et døgn, så havde vi fordoblet vores brugerbase, som vi havde oparbejdet på fire og et halvt år. Ja, det var noget fra 13 til 26.000 brugere. Ja, lige præcis. Det har du set det. Ja, lige, ja. lige præcis. Og øh, ja, det føltes jo meget godt. Men man siger nogle gange, at, at sådan to priser der kan godt påvirke hinanden. Altså at ændre en pris påvirker også at ændre den anden. Så vi havde den her dyre pakke, som forblev samme pris. Og øh, der skete nok en eller anden kanibalisering. Der var nok nogle af dem, der ville have købt den store som når de kunne få en gratis pakke, bare gik til den gratis. Men eftersom vi voksede ret hurtigt den periode, så voksede vi måske lidt langsommere, og så begyndte det at vokse endnu hurtigere igen senere, når de her utrolig mange mennesker, der havde så lært at bruge software, så havde lyst til den dyre version. Ikke? Så vi fik sådan en lille svej, ikke nedad, men sådan en, en aftagen i vores vækst, ikke? og så tog den til igen. Og net, net var det jo fantastisk. Og det var kort tid efter, at vi havde rejst kapital. Det vil sige, at vi havde ligesom... Det er det samme tidspunkt omkring de 30 minutter. Vi havde ligesom en buffer, og det var, den buffer gjorde det også mere betryggende. Fordi før det, vi var så tyndt finansieret, at, at du ved, det havde ikke været sjovt, hvis, det havde haft en, hvis der var kommet et fald, før vi fik pengene ind. Jeg prøver lige at spide den en lille smule op, fordi ja. det er jo en, en, en lang og fantastisk historie. Ja, det er jo 16, 16 levet over. Ikke? Ja, lige <laughs> ja. øhm, Der går så nogle år, mm. og det går egentlig bare stødt fremad. Mm. 30 millioner står der stadig i vækster. Men så polster I jer med en, med en ny investering. Ja. Hvorfor gør det, når I allerede havde? Jamen, øh, altså, vi var blevet en væsentlig større virksomhed. Omsætningen var væsentligt større. Og øh, vi var simpelthen bekymrede for, at der skete en eller anden krise, så, så kunne vi simpelthen falde om kul. Plus at, at vi i den der fase, fase fra vi op til 09, når vi rejste kapital, og årene efter, de to år efter, der havde vi virkelig lært at stå på egen ben. Altså vi var... Vi har fået en øh, god ligesom, øh, mellemlederlag, og vi havde fået en masse rutiner, vi havde lært at gøre, så, sådan at, at vi havde bare en, øh, en masse man kan sige, struktur, vi kunne vokse omkring. Ikke? Og så var det så i øh, foråret 11, at vi tænker, okay, lad os, lad os få noget mere penge ind, nogle flere penge ind, og måske, end, måske endda bruge nogle af dem til at vokse hurtigere. Men det er samtidig med, at vi også ændrer forretningsmodellen igen. Jamen, så begynder vi på den her hvad hedder det, abonnementsordning, ja. øh, som jo alt software grundlæggende skifter til i disse dage, fordi det er bare en bedre model, nærmest for alle involverede. Det er utroligt besværligt at skifte fra en, du køber software, når du ejer den, til abonnement. Så alle, der starter virksomhed i dag, skal bare starte på en abonnement. Ja. <laughs> men, 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 men så er det heller ikke værre. Altså, man skifter det om, og det tager et par år, og så kommer man videre. Ikke? Produktet ændrer sig jo ikke, brugerne ændrer sig ikke. Så, så det var bare sådan den måde, vi billede dem, og sådan, det var lidt anderledes. Finansielt er det meget sundere, altså det er meget nemmere at forstå abonnementstal, end en eller anden upgrade-cyklus, hvor der kommer en ny version, og nogen upgrade, og nogen ikke, og du ved faktisk ikke, altså du skal vente de her to år, før du ved, hvad der sker om to år. Men så abonnement, der kan du bare kigge på, ja, opsiger folk, er der flere, der opsiger, end der abonnerer, eller, eller bare hvad er differencen mellem de to, ikke? Det føles meget mere som at sejle sådan en supertanker, 
hvor man ligesom gasser lidt op og drejer lidt, men du ved hele tiden, hvad, hvor du er henne, ikke? Jo, så det er meget sundere. Men, øh, men ja, så rejser vi rejse de her penge, øh, som er meget handlet om Asien, faktisk. Vi har bundet, at vi har ligesom fundet Asien, eller Asien havde fundet os. Altså, vi har fået meget god fodfest i Vesten, men Japans ret store domestisk spilbranche stod i en krise, fordi altså, de havde ikke hoppet med på iPhone og Android hurtigt nok. Så de manglede ny teknologi. De havde en masse teknologi til deres mærkelige iMode-telefoner ja, og sådan noget. Ja, og før det var de også... Øh... Er det ikke dem, der laver Sega også? Jo, jo, altså, der er masse... Der er masse altså, det er gamle look. spil... Altså, Nå, jo, jo, jo. Spilmaskiner. Ja, ja, men de laver så også både Nintendo og Xbox... Ja. Øh, øh, Playstation, selvfølgelig. Altså, de har altid været, været øhm, med, men, men ja. på det her punkt, der var de ikke kommet med. Lige præcis. Har du... Fordi vi har spørgsmål fra, fra en af lytterne. Ja. Det kan vi måske først tage først. Okay. Hvis nu man i dag skal skabe early stage funding... Ja. Hvordan, øh, hvordan gør man det bedst? Det er sgu et godt spørgsmål. Jo, altså det, som Simon har skrevet, det er, det kunne være spændende at høre Davids tanker om early stage funding. Mm. Øh, om du havde handlet anderledes, hvis Unity det skulle startes i dag, i stedet for i nullerne. Ja. Jo, men havde... Altså, kapitalmarkedet var noget helt andet dengang. Altså, det var virkelig håbløst. Europa var helt håbløst, så, så det var ikke til at få penge i Europa. Altså, fondene havde ikke erfaring. Altså, det var bare, det var bare en anden tid, ikke? Altså, der, der er ret mange dygtige folk nu. Der er også nogle folk, der har bygget ret store virksomheder, der kommer tilbage og investerer i startups som business angels. Det gør jeg også selv i øvrigt. Ja. Både alene, men også igen med en gruppe, der hedder Nordic Makers, hvor vi er en håndfuld af dem, der har lavet sådan en unicorn virksomhed i Danmark, der, der er slået sammen og arbejder sammen. Der er lidt masser af steder at starte. Ikke? Men altså, det, det er jo det er dog ikke ændret, at det vigtigste ved at rejse kapital er at bygge en fabelagtig virksomhed. Og hvad, hvad er ingredienserne til det? Ikke? Det er et super team, og det bliver nødt til at være... Altså, man kan ikke få penge til ligesom at sætte team sammen. Man skal ligesom finde teamet. Folk skal være passionerede nok til at gide hænge sammen, uden at der ligesom er nogen, der betaler deres løn fra dag et. Og det er lidt hårdt at sige, men sådan er det bare. Og så, du ved, jeg fik ikke løn i seks år, så jeg er ikke ondt af andre, der ligesom skal lide lidt, hår, lidt ned. Så jeg ja, bare kom i gang. Fantastisk team. Bygge et skide godt produkt. Undervejs, når man ligesom er på den rejse, og det er åbenlyst fra folk udefra, at det her skal nok lykkes. Selvom tallene er små, selvom man er tidlig på det, man er måske ikke helt færdig med alting. Hvis man ligesom kan skabe den følelse af, at det her det bliver til noget, så er det relativt nemt at få penge. Hvis folk, der kigger på det, ikke er sikre på, at det bliver til noget, så, så tør de ikke. Det kan forstå korrekt. Altså man skal ligesom skabe... Den følelse der, så snakker du om, at det er, så man altså, snakker med en investor mm. til et pitchmøde for eksempel. Mm. Altså skal man virkelig kunne se i øjnene på dig. Ja, ja det her, det er men også, men øjnene er det nok, for så bliver der stillet spørgsmål til tallene, så bliver der stillet spørgsmål til teknologien. Ikke? Så, men jo, jo, så øjnene, altså, du, du skal starte med øjnene, ikke? for hvis, hvis ikke du har lys i øjnene, så kan tallene og produktet nærmest være ligegyldige. Men, men ja, lyset er bare ikke nok. Men jo, jo, altså et, et super team, start på noget, der giver mening. Og jo tidligere man er, jo vigtigere er det at finde nogen, der forstår, hvad man laver. Senere kan du snakke med, nærmest en, altså når, når virksomheden bliver stor nok, så kan du snakke med en bankmand og bare vise dine tal, og han er sådan, ja ja, klart, og det kan jeg forstå det her. Ikke? Øh, når det er tidligt, så er det jo nogen, der kender dit marked, nogen, der forstår produktet, nogen, der har en eller anden intuition rundt om det, du laver, der kan tage chancen, ikke? fordi de ligesom kan se, at det måske kan blive til noget. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hmm? fordi i løbet af den her rejse her, som du har været på, der må have unægteligt have været nogle anekdoter af en art, det, det, det er sådan, at vi rigtig godt kan lige høre om. Ja, ja. Sådan lidt nogle skæve historier, vi oplevede det her, det var faktisk lidt sjovt. Eller vi lavede den her fejltagelse. Noget, som vi virkelig kan grine af, eller hvor der også er noget læring i. Jo, eller sådan, altså, noget af det er bare så dumt. Altså, du ved, da vi stadigvæk troede, vi skulle lave et spilfirma, og havde lavet, vi havde lavet et spil i øvrigt, eller sådan en prototype til et spil, så blev vi sådan grundlæggende 
bundefanget eller en fyr, der fortalte os, at han kunne finde forlæggere, altså udgivere til vores spil, og måske også funding. Og det ville han gøre ved, at vi betalte hans rejse til San Francisco til en eller anden konference. Og så ville han ligesom komme hjem med alle kontakterne og sådan noget, ikke? Det, bare, altså. det, troede det troede vi faktisk på Det er jo så pinligt at tænke tilbage på Fordi altså, vi, vi vidste så lidt ikke? Altså han var ikke i gang med at stjæle vores penge Fordi så, så mange penge skulle vi heller ikke betale om Det var mere, altså han, han kunne heller ikke gøre det altså, det, var, det var bare sådan optimistisk ikke? Han, fik, han fik sådan en tur Jeg tror han blev gift med en eller anden dame derovre jo. Det, det var fint Som han mødte, mødte, som han, Imens han var derovre. Som han mødte på konferencen det var altså Nej, noget. Ja, ja. Altså, hun, stod, hun stod sådan, noget, sådan en Så man bruger altså ikke det her mere i, i konferencer vel? Men dengang hed det altså en booth babe Ja. Og jeg, jeg, jeg har aldrig nogensinde hørt sådan en men, men det var sådan noget folk gjorde dengang Så købte man sådan nogle modeller grundlæggende Til at stå i en stand ikke? Så han blev gift med det Det var dejligt Nej, for, for en, alle Nej han skulle skaffe de rigtige kontakt Nej overhovedet ikke Han havde ikke engang forsøgt Altså vi, ja, vi kunne se at han havde slet ikke prøvet spillet Mens han var derovre Og så kan han jo heller ikke vise det til nogen Nej. <laughs> Altså vi kunne bare se sådan nogle logfiler altså, det, det var ikke blevet kørt vel? Han var en dygtig sælger over for jer i hvert fald Ja, ja men det, altså, det var så komisk Altså det var bare desperation ikke? Altså man er desperat Vi havde ingen venner, ingen kontakter Ingen vidste noget Og her kommer der en eller anden ikke? Det gode var så At det, hele, hele øvelsen kostede måske 10.000 kroner eller sådan noget ikke? Så det er meget meget billige lærepenge <laughs> Fordi altså det kunne også være En hel del mere ikke? Ja. Jeg tror bare generelt Man skal være lidt øh, skeptisk over for sådan Agenter og folk der sådan vil rådgive en for penge Og sådan noget Fordi ja. det er Ja der er virkelig langt mellem snapsene altså Men vi var heldige fordi det var det var bare det var en, det var en billig, billig fejl. I øvrigt brugte vi helt sindssygt mange timer. Altså, vi arbejdede helt sindssygt hårdt op til konferencen, så man kunne få en demo med sig. Så på en måde, altså bare vores ekstra arbejdsindsats var ligesom det værd. Så alt i alt var det fint nok, ikke? Men, øh, men ja, du er... Jamen altså, man, man begår så mange fejl, når man starter virksomheden. Det er helt frygteligt, altså. Hvad vil du lave om, hvis du skulle starte helt forvejen? Jamen, jamen det sjove er nærmest ikke noget, vel? Fordi at, at det er som om, at altså, det er sådan altså, en, en succesfuld virksomhed, som jo i hvert fald Unity er indtil videre, er jo, altså, man kan, man kan nærmest se hele historien som en lang række held. Ikke kun held, men der er masser af held involveret, ikke? Og jeg ville, jeg, i hvert fald de tidlige dage ville jeg ikke turde lave noget om, fordi så kunne, kunne det jo være, at, for eksempel, hvis vi havde fundet en bedre agent, så kunne det være, måske være lykkedes at sælge spillet til et fjerde forlag, ikke? Og så havde vi måske ikke lavet en engine. Altså, det, så det, det var ligesom det, der er forretningen. Det, det, det er det, der blev stort. Ikke? Så jo, jo, der, altså, der, er mange, der er mange mærkelige måder, det kunne være gået anderledes på. Det kunne være, ikke... jeg skulle lave et matchmaking-firma, siden I fik ham der derovre og fandt, fandt gærlighed. <laughs> yeah. ja, det... det kunne have gået mange retninger. <laughs> ja, det er det. Det er det, øh, jeg vil stille dig et afsluttende spørgsmål. Ja. Hvis du, du skulle anbefale en, mm-hmm. som, øh, som vi skulle tale med her på podcasten. Den første, jeg kom i tanke om, det var faktisk Peter Mühlmann fra Trustpilot. Ja. Som er en af mine gode venner, og, øh, og virkelig sjov, og kvik, og, og dygtig, og har bygget en, en ret signifikant virksomhed. Ikke? Og har været på en øh, meget lang rejse, ikke? Øh, for at bygge det fra, selvfølgelig, han startede bare selv med, jeg ved ikke, faktisk ikke med hvem, formodentlig med et par venner, ikke? og så har han bygget en øh, signifikant, meget signifikant virksomhed, international virksomhed. Hvis det skal være i nogle af de andre lande, ja, så skulle det være nogle af de finske virksomheder, de er skideskøre, øh, og dejlige, og kloge. Nogle, der er top point. Ja, måske nogle af, øh, altså Angry Birds, den der lavede Supercell, det var en af verdens mest succesfulde startups nogensinde. Det lyder som nogle gode forslag. Ja, det, altså, det der, er nogle, der er nogle dygtige folk. Det er også nogle af dem, jeg har skrevet ned i Ja, fedt nok. Jamen, jamen, det, ja, det er også de rigtige fejl. Ja. De fleste af de her mennesker er super søde også. Desværre, desværre lidt travle, men det er sådan, det er jo. Sådan er det. Men jeg tager gerne til Helsinki for at optage det. Ja, ja. Det vil jeg sige, du, vi, tusind tak, fordi du gad igen. Ja, det var en fornøjelse. Op, øh, til et interview her. Jeg synes, det var, det var en fornøjelse. Vi fortsætter bare den gang. Ja, det må vi gøre. Det. Tak, for, tak for det. Ja, det var altså iværksætterhistorien om David Helgesson og Unity Technologies. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så husk at smide fem stjerner som anmeldelse. 
I næste uge taler jeg med Mads Vedekoff for Quick Order, og han har en rigtig vild historie at fortælle. Så der startede den her krig heldigvis for os, så da vi lavede aftalen med dem, der sagde de, at vi sparer bare lige advokaten væk. Vi har den her aftale liggende i skuffen. Den er rigtig, rigtig god. Den bruger vi også selv. Og den har jeg aftalen, den var hullet, som man siger. Så i og med, at vi ikke har fået noget løn de første to år, så var vi ikke tvunget til at arbejde. Så vi kunne sætte os på vores flade og bare lave ingenting. Og det kan jeg vist jo godt se, når man gør. Det gør selvfølgelig virksomheden, at rykker sig. Og man ikke rigtig kommer nogen vegne. Men det blev sådan lidt et staring game. Hvem, hvem kan sidde længst og, og kigge den anden i øjnene? Og, og, og så til sidst, så knækkede de. Glæd dig. Og husk, at vi fremover hver onsdag også udkommer med vores nye miniformat på 10-15 minutter. En til benet hedder det. Og vi har fokus på rent business-snak. Hvis du gerne selv vil deltage, så tjek vores hjemmeside i værksædhistorie ud for mere information. Det er meget vigtigt, at du ikke er en konsulentforretning. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.